0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Alinda Bol. Leuk dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen, je hebt een bekende christelijke boekenwinkel in Binschoten Spakenburg. ja. Je spreekt ook regelmatig ja, en je bent bekend van onder andere Family Seven. En ik dacht, ik nodig je uit, want je bent een leuke Zo vrouw. Zo leuk, ja. Die ook ik nog vind wat het te echt heeft. heel gezellig. Ja, We gaan het in deze video um, hebben over Mindful Leven. We schrijf je onder andere in over je boek Vier het Leven Ja. in bepaalde stukjes. En je nieuwe boek wat uitkomt in mei gaat er ook over... Mindful leven, dat associëren toch veel mensen, denk ik, met happiness en de seculiere markt. Maar wat heeft het eigenlijk met christendom te maken?
0: Ja, dat uh, klopt. Uh, mindful, uh, christenen zijn heel dat is, denk, een beetje bangig hè, voor mindfulness. Dat komt van Boeddha en dat is een oosters geloof. Maar eigenlijk is Jezus de grote grondlegger van mindfulness. Hij wat moet je leefde, uitleggen? Hij leefde met aandacht. Want dat is mindfulness. Leven met aandacht. En, uh, en, en, en terugkeren in de rust. En dat, dat, dat deed Jezus. Jezus is daar echt het grote voorbeeld van. Als hij uh, een menigte mensen achter zich aan had. En hij kon het eventjes niet aan. Dan trok hij zich terug. En ging hij praten met zijn vader.
1: Dus eigenlijk is bidden al mindful. Zijn zij,
0: ja, zij noemen het mediteren. Hè? Ja. Het de, de oosterlingen. Maar uh, wij noemen het bidden. In gesprek gaan met, met, met God. En, uh, en dan niet maar in gesprek blijven. En maar praten en maar praten. Maar ook luisteren. Luisteren naar wat God jou te zeggen heeft.
1: En hoe doe je dat dan zelf?
0: Uh, wat, wat mindful leven betreft. Ja. Uh, nou dat is natuurlijk altijd een, uh, een worsteling. Maar uh, het is heel belangrijk om balans te hebben. Balans in je leven, je werk, je privéleven, in alles... Als je nou zo'n dag een dag gerekent. Als je nou begint met dankbaar te zijn. Je ligt nog in bed. Dan denk je van. Oh, je gedachten gaan al zo van. Oh, ik moet nog dit doen. Ik moet dat doen. Ik moet naar Harderwijk. Ik moet een, uh, een interview doen. Ja, Vermogen was ik
1: net te laat opgestaan. Oh ja. Dan je zegt, oh, Stel.
0: Haasten, haasten, haaste. We kennen het allemaal. Maar als je dan even blijft liggen. Om te bedenken. Waar ben ik dankbaar voor? En dat is dus leven met aandacht. Doe je dat zelf? Dat
1: probeer ik wel. Maar dus ik het slaat Ik zie je al liggen naast je man. Wat denk je dan aan? Ik zie het even voor me. Je hebt waarschijnlijk een wit laken. Zo'n leuke, mooie, gezellige kamer. Je ligt <laughs> naast je man. Die wordt wakker. En wa wat denk je dan aan? Of schrijf het eens?
0: Nou, mijn eerste gedachten gaan over... Oh, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Ik ben ook niet iemand die een ochtendjas uh, aantrekt. En dan uh, eventjes op de gemak. Nee, ik, ga, ik ren meteen naar de badkamer douchen en uh, aankleden. En uh, heel snel. Maar als je dus eventjes blijft liggen om te denken van ik lig hier ik lig hier in een huis met een dak ik heb te eten en ik ben dankbaar voor mijn man, voor mijn kinderen en voor de dag die uh, God mij uh, gaat geven.
1: Wat doet dat dan met je?
0: Dan uh, dan word je bewust van het leven en dan kun je de dag aan
1: Dat betekent dus ook dat als we druk hebben, dat hoor ik hierin al terug dat er dus vaak dat bewuste, het meemaken, die aandacht... dat we dat niet kunnen hebben. Terwijl we dus wel heel druk zijn met dingen.
0: Maar we worden toch ook steeds drukker. Ja. Het, het hele leven jaagt zich maar, uh, maar door en maar verder. En, uh, en ik denk ook natuurlijk dat dat komt door... met name de smartphone. Mensen kunnen zich niet meer vervelen. Ja. Terwijl maar vervelen... Vervelen is eigenlijk heel goed voor je. Voor je hersenen. Dat tot rust komen... Onze dan komen gewoon niet meer tot rust, omdat we altijd wat te doen hebben.
1: Ja. ja, je kunt ook denken van ja, maar het is alleen maar heel goed dat we het zo druk hebben. Want dat geeft ons het gevoel dat we leven. Ja, is dat zo? Ja, ik denk, ja, ja ik ben hier de interviewer. <laughs> nou, ik denk aan de ene kant is dus dat drukte dat heel goed is. Ik bedoel, ja, ik zou het ook heel saai vinden als ik niks te doen zou hebben. Mm -hmm. Het geeft toch het gevoel van ik heb echt iets gedaan. Ik heb vandaag jou geïnterviewd. Ik heb zoveel video's gemaakt... Ik ga vanavond nog jazz maken met mijn jazzband en ga ik daarna nog wat lezen, misschien sporten. Dat geeft me het gevoel dat ik echt leef. Maar ik moet ook erkennen dat als je soms druk bent, dat je de, al die dingen dus hebt gedaan. Zonder dat je denkt, ja, ik heb het allemaal wel heel erg snel gedaan en zonder echt het bewust mee te ja. maken.
0: Maar tussen de bedrijven door, heb je dan eventjes rust? Neem jij dan rust? Mm, ja... Soms. Ja, maar dat is het hem. Hè? Op een gegeven moment, ik leef ook zo hoor. Ik leef ja. ook heel snel. Van hop naar her. En, um, ik ben hier, uh, voordat ik hier kwam, bijvoorbeeld nog eventjes naar de winkel geweest. En, en dat deed ik altijd. ik altijd. Ik heb een hele drukke winkel. En... En, en eigenlijk zou ik dan zo'n dag als vandaag me echt moeten richten op het interview. Maar ga ik ga eerst gauw naar de winkel, want er was een grote bestelling binnengekomen. Dan kan ik de prijzen tegen de meiden zeggen. En dan kunnen zij verder met hun werk. En, maar toch is het heel belangrijk om dan tussen de bedrijven door even in de rust te gaan. En dat is niet zo dat je dan een half uur zo moet gaan zitten. Maar gewoon eventjes... Uh, de revue laten passeren. Ja, maar waarom wat is dat zo gedaan? belangrijk? Wat als je
1: dat dus niet doet? Wat, wat, wat mis je dan? Wat staat er dan op het spel? Nou, dat gaat,
0: dat gaat een hele lange tijd goed, maar op den duur uh, dan loopt de emmer over. Daarom hebben zoveel mensen die krijgen dus een burn-out. Ja. Omdat die hersenen constant in paraatheid staan. Ja. Dat is het. En dat houden we gewoon niet vol met z'n allen.
1: Maar hoe kun je dan dingen met meer aandacht doen? Dat is dus de vraag. Ja, Want...
0: Dus eigenlijk door, uh, door wat je doet op zo'n dag met aandacht te doen. Ja. Uh, gewoon je goed realiseren waar, waar je mee bezig bent. En ook, um, stel je staat in de file. He, je, hebt, je gaat vanavond uh, jazz uh, maken met je vrienden. Zeker. Maar je staat in de file en je, je redt het niet. Dan kun je dus je heel erg opwinden in die auto. Maar je kunt ook bedenken van, nou, ik zit hier in de auto, ik kan er niks aan doen. Ik laat het maar over me heen komen.
1: Ja, dus, dat is, dus dan is mindful ook accepteren hoe het leven op dat moment eruit ziet. Ja,
0: ja. En ook bedenken dat uh, het misschien wel, het moet misschien wel zo zijn. Dat jij in de file staat of dat je een andere weg moet nemen. Misschien kom je andere mensen tegen? Of, uh...
1: Ja. Ik heb wel eens een keer... Wel, dat heb ik wel een keer bedacht. Daarvoor is het een interessant thema om met je over te praten. Dat je ook ieder moment... niet meer over kunt doen. Dus dit moment dat wij nu hebben... Dat krijgen we nooit meer terug. Nee, we kunnen nog een keer afspreken. En nog een keer de camera's aanzetten. En de geluidsband. Maar dit moment krijg je nooit meer terug. Dus daar, daar heb ik wel een keer bedacht van... Het is misschien wel fijn, Rick, om je daar iets meer bewust van te zijn... dat elke seconde die je hebt... niet alleen een geschenk is... maar ook iets wat je nooit meer kunt overdoen.
0: Ja. Nou, dat klopt helemaal.
1: Dus ja. En dat ik, ja. is
0: eigenlijk mindfulness. Ja. Mindful leven.
1: En hoe landt dit thema in kerken eigenlijk?
0: Nou, uh, uh, het wordt wel uh, steeds meer geaccepteerd. hoor. Want dat, dat merk ik wel als ik dus uh, spreek... op vrouwendagen of koffieochtenden ik spreek dan wel het meeste bij vrouwen, dat, uh, dat vrouwen er heel veel behoefte aan hebben. Een hunkering, merk ik.
1: En waarom en, een hunkering? Dat is iets anders dan dat ze het leuk vinden. Hunkering is een hunkering
0: dat ze, dat ze, ja, nou, dat ik, ze het echt
1: kaart nodig hebben. Nou,
0: ik, 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 begin, ik begin dus ook zelf heel vaak met dingen uit mijn eigen leven. Uh, bijvoorbeeld, uh, 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 ik ben op vakantie geweest, we zitten in het vliegtuig. En voordat de, de, de banden van het vliegtuig uh, uh, de weg uh, aanraken, heb ik al bedacht wat ik allemaal ga doen. Uh, um, Oké, okay, we gaan zo wachten op de koffers. Uh, uh, dan gaan we naar huis. Uh, ik moet nog eten kopen. Wat we zullen we eten vanavond? Ik kan nog even kijken. Ik kan nog drie wassen draaien. Uh, morgen is mijn vriendin jarig. Ik moet nog een cadeautje kopen. Uh, uh, zal ik mijn mail alvast checken? Of uh, zal ik dat morgen doen? Weet je wel? Ja. Zo, so, ik ben nog niet terug van vakantie. We hebben twee heerlijke weken gehad, in de rust. En ik zit gelijk weer in, in, in die
1: aan-modus. Ja, bij en wijze van is... streng, je gaat op vakantie om je hoofd even leeg te maken, ja. zoals ze dat vaak zeggen. En op het moment dat je in, je in een vliegtuig zit, zit je je hoofd er weer vol maar te Maar het schijnt dus dingen. ook zo dat
0: je na een paar dagen vakantie, na een paar dagen thuis, ben, zit je alweer in hetzelfde... Oude uh, systeem. ja. En, 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 en dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Dus het is voor vrouwen heel erg herkenbaar. Ja. Ik weet niet of dat ook voor mannen zo is hoor. Maar is
1: dat dan iets wat je moet bevechten?
0: Of ja. iets wat je moet omarmen? Nou, je kunt het accepteren. Hè? Accepteren dat is al goed en fijn. En, en, en dat, je, dat je bedenkt: van ja, oké, okay, zo ben ik. Ja. Maar uh, als je er last van gaat krijgen. Dan, dan zul je er toch wat aan moet, moeten
1: gaan ja, doen. Want wanneer heb jij er last van gehad in je leven?
0: Nou, ik heb in 2005 tegen een burn-out aangezeten. Hoe ging dat? Uh, ik, uh, uh, in 2003 ben ik mijn eerste man verloren. Dus ik heb wel het een en ander meegemaakt. Uh, ja. Een hele heftige periode. Ik zie, ik zie het ook als een, een zwarte periode in mijn leven. Maar uh, mijn rouwverwerking was ook werken. Uh, dingen doen. Uh, de, de winkel bestond nog maar twee jaar, dus uh, die was echt in die opbouwende fase. En ik ging maar dingen organiseren. En in 2005 hebben we een heel groot gospelgala georganiseerd. We hebben een sporthal uh, afgehuurd, 1.300 bezoekers, Kees Kraaienoord en, en, en noem maar op, die waren allemaal net de beginnelingen, zeg maar. En dat was zo mooi en zo'n succes. En, en, en die nacht kwam ik thuis na, na het gala en toen was ik leeg. Ik kon het niet met iemand delen. Ik had zo, we hadden zo'n mooie avond gehad. En toen realiseerde ik me opeens, ik ben alleen en ik kan het niet met iemand delen. En ik was helemaal kapot en ik kreeg steeds keelontsteking. Ik, was, ik kreeg steeds griep en ik werd ziek. En mm. toen zei de dokter tegen mij, Alinda... Wees blij. Dit is een cadeau. Jouw lichaam geeft het zelf aan. Je balanceert op, een, op, een randje, op het randje van een burn-out. Uh, dus ik kan er ook over meepraten. Dat je alsmaar maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En dat je dan een burn-out kunt ja. krijgen.
1: En ben je sindsdien echt anders gaan leven?
0: Uh, ja, ik ben wel bewuster gaan leven inderdaad. Maar ook natuurlijk nadat ik zo'n groot verlies heb meegemaakt, ja. dan leef je anders en dan ik heb, ik heb eigenlijk el, elke dag wel zie ik als een
1: cadeau. Want hoe, hoe ben je anders gaan leven dan?
0: Ja, door bewuster en dank. Ja, ik leef eigenlijk wel uit dankbaarheid en dat klinkt ook weer zo cliché ja. en zo, zo christelijk misschien. Maar dat is wel zo. Ik, ik ben echt wat heel houdt dankbaar. Dan, wat ik houd het
1: dan in dat dankbaar. Als ik jou met een camera volg of jouw gedachten kan filmen. Hoe, wat is die dankbaarheid dan?
0: Uh, ja, ik, ik, ben, ik ben dankbaar dat ik leef. Dat ik mag leven, uh, dat ik uh, ja, alleen al dat ik, ik mag wonen in een huis. Ik ik, woon, ik leef niet op straat. Ik heb elke dag te eten. Ik heb uh, lieve mensen om me heen, een man en kinderen en noem maar op. En, en ik heb
1: God. Ja, en mindfulness draait dus omdat je dingen echt met aandacht doet. Zou je kunnen zeggen dat het een zonde is wanneer je dat niet doet? Nee. Nee. Daar hou
0: ik al helemaal niet van. Nou, dat, maar, dat niet, woordje... niet, niet
1: zonde in de meest, uh, ik kan zeggen, reventorische zin enzovoorts. Maar ik bedoel, het zo. So. Als Mindful leven aandacht is, mm -hmm. en ik heb een gesprek met jou, dan betekent Mindful dat gesprek hebben, dat ik het echt met aandacht doe. Dat ik echt interesse in je toon en let op wat je zegt. En wanneer ik, laat me zeggen, het gesprek niet voel met zo'n telefoon, ik zit er appjes af te werken die ik ondertussen heb gekregen. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen, Rick, het is toch zonde?
0: Ja, dat is jammer.
1: Dus jammer. Dat, maar, maar, dus in die zin bedoel ik, als je dus niet mindful leeft, is het in die zin zonde.
0: Ja, het is een. Ja, maar het is. Uh, 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 jammer. Dat ja. is het woord. Het is afgekeerd, ja, ook. maar ook ja. dat is precies in een relatie, man en vrouw. Als je echte, oprechte aandacht hebt voor elkaar, dan heb je een hele andere relatie als dat. Uh, je vrouw tegen je zit te vertellen en jij zit onder andere, jij zit naar tv te kijken.
1: Ja. Dus in die zin is Mindful ook, Mindful is ook heel praktisch, gewoon zet je ja, tv uit als met je vrouw krijgt. Ja, eigenlijk
0: is het een levenswijze. Ja. Ja, dat is het. En kijk, als een vrouw uh, tegen haar man gaat praten van wat ze allemaal mee heeft gemaakt en haar man zit midden in een voetbalwedstrijd, dan kun je snappen <laughs> ja. dat... Die man geen aandacht heeft. Ja, zeker als het Ajax Feyenoord
1: dus, is of zo. Ja, <laughs> toch?
0: <laughs> maar dat is dus ook weer als een wisselwerking.
1: En ja. We dwalen helemaal af. En is God dan mindful? We hebben het over Jezus gehad, maar is God mindful?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat Hij juist die aandacht heeft en geeft en wil dat wij aandacht hebben voor andere mensen en voor ook, de ja, dingen ja, die wij doen.
1: Ja, ja oké, okay, maar dan denk ik dat is wel makkelijk praten. Want als mindfulness draait om aandacht geven, ja, wij zijn natuurlijk niet God. God kan dus eigenlijk, als ik het zo even voor me stel, mm -hmm. 100% aandacht geven aan ieder mens op aarde tegelijkertijd. Ja. En ja, daar is dus het spanningsveld, want dat kunnen wij dus
0: Nee, niet. want wij zijn mens en wij denken ook vaak te menselijk over God. God is God, die ja. kan dat. Maar hij werkt door mensen heen. Wij, in principe zijn wij goddelijk. Want de Heilige Geest, tenminste als je gelooft in God... en je neemt ja. hem aan als, als je verlosser... dan geeft hij zijn geest aan je. Dus dan leeft de Heilige Geest in je. Dus zit er ook een stukje God in je. Dus mogen wij leven met aandacht en op een misschien wel een, een bovennatuurlijke manier. Hmm. Want dat van, van mens, uh, als mens zelf is het moeilijk.
1: Ja, en ook als mindfulness draait om aandacht... dan is het natuurlijk de vraag... Ja, maar waar ga ik dan mijn aandacht op richten? Want ja, er zijn zoveel van... dingen waar je aandacht aan kunt geven... die eigenlijk op zich allemaal zo belangrijk zijn. Ja, maar dus wat kan... is ten diepste belangrijk... Nou, daar dat draait het volgens mij mindfulness om. Dat je dat gaat uitvogelen Juist. voor jezelf. Want, en, nou, dat is het. Want ja, mijn vrouw is belangrijk. Dus ik zou mindful willen leven naar mijn vrouw te Maar ik heb ook mijn kinderen. Ik heb ook vrienden. En misschien meer vrienden dan ik aan kan. Ik heb een baan met meer interviews dan ik, <laughs> dan ik aan kan ja. vaak. Dus ja, maar als, als mindfulness ik... dus betekent om aandachtsvol te leven... ...moeten we dus ook kennelijk de vraag stellen... ...maar waar willen we dan... Aandacht aan geven en waar willen we geen aandacht aan geven of minder?
0: Ja, dus in mijn volgende boekje, Genietend Leven, daar dat heb ik ook zo geschreven dat het gebruikt kan worden uh, als workshop. En dan ga ik het ook vragen: van uh, noem eens zeven dingen die heel erg belangrijk voor je zijn, maar ook dingen die niet belangrijk zijn, die minder belangrijk ja. voor je zijn. En waarom stel je die vraag dan? Ja, omdat dat men alleen al het opschrijven. Dat maakt je al bewust van, ja. oké, okay, wat is dan wel zo belangrijk? En als ik de vraag stel van, oké, okay, je hebt nog maar een paar dagen te leven. Dat is weer zo'n clichévraag, vraag. Ja, maar, maar hij werkt wel. Hij werkt wel. Wat, 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 als je die vraag, die vraag stelt ja. aan mensen, dan zeggen ze heel vaak... Ja, nee, dan wil ik tijd met mijn dierbaren ja. meemaken. Ja,
1: ik heb het laatst ook gedaan. Heb ik, uh, ik weet nog, wat ik in het vliegtuig naar de Filipijnen. Toen ben ik ook eens gaan opschrijven, wat zijn nou de, ja, in dit geval geloof ik, drie dingen voor mijn werk die ik echt het meest belangrijk vind. De drie dingen privé die ik het meest belangrijk vind. En wat ga ik eraan doen dan om wat meer aandacht te geven? Ja. En wat moet ik daar dan voor laten vallen? Zodat ik zeker weet dat de dingen die ik echt belangrijk vind, dat ik daar ook echt tijd en energie voor hoe kan je, maken. Hoe kwam je daar zo toe om dat je te bedenken Nou, omdat ik denk dat mensen zoals jij en ik, maar ook iedereen die dit... ...kijkt waarschijnlijk... ...die is heel enthousiast in het leven. Ja. En die vindt alles mooi. In de kerk vinden ze honderd dingen mooi. En in de vriendenclub is alles mooi. En met de kinderen is alles mooi. En voor je het weet zit je agenda helemaal vol met dingen. En dan denk je... ...ja, ik ben eigenlijk een beetje als een kip zonder kop aan het rennen. Ik ben met voor alles bezig. Maar ben ik nou echt bezig met de dingen die er toe doen? En dat is wat ik me afvroeg. Ben ik bezig met de dingen die er voor mij echt toe doen? Of die waarvan ik denk dat God... Wil dat ik daar me echt voor inzet. En wat was je conclusie? Mijn conclusie was dat ik op vrijdag en het weekend vooral leuke dingen wil doen. En niet zozeer met mijn werk bezig wil zijn. Dat was één conclusie. Dat ik heel veel werk ben gaan uitbesteden. Want ik dacht, het, ja, he? dat kan ik niet aan. Want dan gaat het kosten van dingen waar ik echt goed in ben. En dat ik privé ook dacht, ik wil... Volhouden in bijvoorbeeld drie keer per week sporten, 30 bladzijden per dag lezen. Ja, ik hou, ik hou het van concrete doelen. Ja. Maar dat doe ik dan echt dus omdat ik met aandacht wil leven.
0: En hoe lang is dat geleden dat
1: je dat bedacht? Zit ik, nu zit jij maar weer te in. Ja, zo nee. gezellig toch? Nou ja, het zit gewoon een, op de koffie, het is een gradueel proces geweest. Ja. Dus het is, ik ben altijd, altijd al bezig geweest met ja, hoe wil ik leven en waarom. En vooral die waarom-vraag is denk ik heel belangrijk. Want je bent heel vaak dingen, bezig met allerlei dingen. Zonder dat je echt de waarom-vraag stelt. Ik denk dat die waarom-vraag heel belangrijk is. Dat je afvraagt. Oké, okay, doe van alles. Alles begint met een waarom. Dus, ja, een dus dat je niet ja. bezig bent met wat je doet. Maar dat je vooral bezig bent met waarom. waarom. Ja. Dus waarom zit ik hier met jou? En waarom heb ik niet een re andere, andere redacteur dit gesprek laten doen? Of waarom wil ik meer tijd voor mijn vrouw en mijn kinderen? Of waarom wil ik... Misschien toch iets vaker op vakantie, die waarom omvragen.
0: Ja, ja ik, je slaat de spijker op zijn kop. Dat is het. En ik denk dat heel veel mensen daar, daarnaar op zoek zijn.
1: Ja, dus dan zou jouw advies zijn: schrijf er nou eens zeven dingen op die voor jou echt waardevol zijn. En zeven dingen die je misschien zou moeten laten schieten. Ja. En als het dan tot slot nou één bijbeltekst is die dat mindful leven jou illustreert. Welke bijbeltekst is dat dan?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb ze even opgeschreven. Want die komen, ik ben niet nooit zo goed in bijbel. Uh, sommige mensen kunnen bijbelteksten altijd zo uit hun hoofd uh, Je mag ze
1: gewoon doen. opschrijven, dat, dat is hartstikke leuk.
0: Maar in Matthäus uh, 11, vers 28 staat. Kom tot mij, alle die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Een hele bekende. Wow. En dat is wel zo. En zo is het. In eerste instantie uh, kunnen we wel lijstjes gaan maken van dit wil ik veranderen en, 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 en zo ga ik het anders doen. Maar ga naar de bron, ga als eerste naar hem toe. Vraag om hulp en hij gaat je helpen. Ja. Geloof het ook echt.
1: Waarom, waarom leg je daar de nadruk op, op, geloof het ook echt?
0: Ja, omdat wij ook weer heel vaak geneigd zijn om, uh, om onze hele rugzak leeg te gooien bij hem... En het, en het daarna weer allemaal terug te stoppen in die zak en weer verder gaan lopen. Dat loslaten, dat is ook zo moeilijk.
1: Ja, vaak is denk ik loslaten moeilijker dan iets vasthouden.
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. En vrouwen zijn ook weer heel anders dan mannen. Mannen zijn toch wat makkelijker, denk ik hoor, in het loslaten. Denk ja? je dat? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja in wat? Noem een voorbeeld.
0: Um, kinderen bijvoorbeeld, als je uh, je kind uh, uh, wordt wat ouder en die gaat voor het eerst uh, op de fiets, uh, die moet een uh, oh, ja, 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 nee. tien kilometer dat fietsen. Dat
1: moederinstinct is denk ik toch wel wat sterker ja. dan het vaderinstinct ja. op heel veel vlakken. Ja, wel,
0: mijn, uh, mijn, doch, je... mijn dochter bijvoorbeeld, van ja. uh, bij, ze, ze wordt uh, van de zomer 18, ging uh, afgelopen zaterdag uh, uit. Uh, in de woonplaats naast onze woonplaats, dus ze moest terugkomen fietsen, wel met een grote groep, mm -hmm. maar dan uh, en tegenwoordig gaan ze zo super laat, gaan ze ja, stappen. Het start
1: pas om uh, half twaalf of Niet zo. normaal.
0: Ik doe echt geen oog dicht. Oh, ik zit, ik, ja echt, ik Die lig ligt maar om, te uh, kijken en uh, Die terwijl mijn te man kijken. gewoon heerlijk ligt te slapen. Dat bedoel ik. En terwijl ik ook best wel uh, dingen los kan laten en zo, maar toch, ja, dat onderbewustzijn, hè, ja.
1: Dus dat is dan ook wel een goede, ja. Dat, dat vond ik nou, dat, dat is misschien wel voor mij. Het mooiste wat je tot nu toe gezegd hebt, is dat we heel vaak naar God gaan. En dan dingen los willen laten. En dan gooi je het allemaal neer. En dan zeggen we, God, hierbij heeft hij mijn leven, mijn problemen of mijn dromen en verlangens. Om dan een minuut later alles weer bij elkaar te rapen. En te zeggen, tot ziens, tot de volgende keer. En je loopt eigenlijk weer het leven in. Ja, maar weet je wat ook zo mooi is? Met al die dingen die je net hebt afgelegd.
0: Weet je wat ook zo mooi is? Dat je, uh, hey, uh, dat vind ik zo'n verschil. Dat als je zegt van uh, uh, je gaat naar God toe en, en als maar vragen. Wilt u dit? Wilt u dat? Maar, u kunt, maar je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen dank u voor dit en dank u voor dat. En dank u dat u mij zegent. In plaats van wilt u mij zegenen, dank u dat u en mij zegent. Hoe
1: gaat je leven dat veranderen dan? Als je in nou, plaats van wilt u dit, dank u. Ja, want dan, dan draai je het om en dan
0: ga je eigenlijk leven uit genade. Het is allemaal genade. En ik las ook nog zo'n mooi boek. Mijn ik, ik, hele leven zit vol met levenslessen. Ook de Bijbel. Hè? Dat vind ik ook zulke mooie gouden levenslessen. Maar ik las een roman naar het verhaal van Lydia. Lydia de Purpenverkoopster. En dat sprak mij heel erg aan. Omdat het, Lydia was eigenlijk de, de eerste vrouwelijke ondernemer in de Bijbel. Die genoemd wordt. Hè? Ja. En... Um, zij krijgt uh, uh, bezoek van Paulus en uh, uh, zij komt dan ook, ze komt tot geloof. Maar ze heeft een hele grote opdracht en het, het lukt haar niet om dat purper uh, uh, klaar te krijgen. En dan zegt Paulus tegen haar, maar Lydia, denk aan deze woorden, het is volbracht. Mm. En dan denk ik, ja, dat is voor mij ik vind dat zo mooi. Ik, denk, ik kan me ook zo vaak zo druk maken. Om van alles en nog wat. Wat de winkel betreft. En, en misschien is daarom ook de winkel wel zo'n een succes. Omdat ik ook altijd alles met passie doe.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk. Wat is belangrijk? Het, Het is, is volbracht. volbracht. Het is al goed. Ja.
1: Dat is, oh, mooi. dat is misschien mindfulness, ja. dat je ook het denkt... Het is volbracht. Ik hoef niks, per se. Ik, ik bedoel, ik mag hard werken, ik mag veel dingen doen. Ik mag in mijn gezin van alles nog wat keertjes kopen voor de kinderen. Thuis zou we goed op orde. Maar uiteindelijk, het hoeft niet per se. Ik ben er niet van afhankelijk, want het is volbracht.
0: Ja, en weet je, toen realiseerde ik mij ook van dit moet ik ook nog gebruiken in uh, mijn uh, mijn nieuwe boek en ik had het manuscript had ik al ingeleverd hè? het was al het heb klaar ik nee ik kreeg een berichtje van ja het mag nog wel iets uitgebreiden en toen dacht ik ja dit dit dat moet gewoon het. zo zijn ja zo dat geloof ik dus ook hè dat God zo werkt ja,
1: ja. ja. mooi nou ja. ik ik word er gewoon mindful van als ik naar je bedankt en um, ik hoop dat veel mensen iets aan deze Video en het, het ook, Want hebben. dat
0: is mijn, mijn, mijn diepste verlangen. Ja, en ja.
1: vooral als ze dus ook ja, dat, dat mooiere leven gaan ontdekken, zoals jij dat hebt ontdekt. En misschien helpt je boek ook erbij als ze het gaan kopen. Dus bij deze, als je hebt gekeken, koop vooral het nieuwe boek van Alinda. Komt uit in mei. Het is al te bestellen via onder andere bol.com en andere kistelijke webwinkels. En wil je echt 365 dagen Alinda Bol in je leven? Dat is ook mooi. Koop dan, via het leven, 365 geluksmomentjes voor elke dag. Gelukjes voor elke dag. Doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steuncip.nl door CIP-plus lid te worden op onze website...